0: Vorige week is Susan ook gestart met een nieuwe serie, This Is Me. Dat was een pittige, pittige taak voor Susan. dus echt onwijs bedankt voor hoe je dat gedaan hebt. Het is uh, echt super waardevol hoe je dat hebt ingevuld. This Is Me uh, komt uit onze kerntekst. Als Connectkerk hebben we herkend dat over de jaren heen God ons telkens weer wees op dezelfde dingen. En de kerntekst komt uit 1 Petrus 2 vers 9. Die lezen we samen, daar staat dit. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Dit is onze kerntekst. Dit zegt zoveel over de identiteit en de cultuur van het koninkrijk van God. Van de mensen die horen bij het koninkrijk van God. Jij en ik. Dit zegt heel veel over onze identiteit. En daarom hebben we deze serie ook genoemd This Is Me. Dit zegt iets over wie ik ben. Wie God zegt dat ik ben. En vorige week we hebben we het uit, uitgepakt in vijf thema's. Vorige week is begonnen met de eerste. Krachtig koninkrijk. We maken deel uit van een krachtig koninkrijk. En een van de dingen die seizoen benoemde schitterend uit het verhaal van Petrus... ...is dat op een gegeven moment Petrus herkent... Jezus, u bent de Messias, u bent de Zoon van God. En dat in die ontmoeting Jezus ook iets zegt over de identiteit van Petrus. Ja, en jij bent Petrus, jij bent een rots waarop gebouwd gaat worden. Dus in die ontmoeting met Jezus, in dat we hem herkennen en herkennen, ontvangen we ook onze identiteit, spreekt God uit en dit ben jij. Dat is waar we onze identiteit allereerst vinden. Niet in wat je doet. Je werk kan superbelangrijk zijn voor je, maar het is niet je identiteit. Je bent niet wat je doet. Je bent ook niet wat je hebt. En je bent niet wat je voelt. Hele gevaarlijk in deze tijd. <laughs> je bent niet wat je voelt, maar je bent ook niet wat anderen over je zeggen. Onze identiteit vinden we in wat God over ons zegt. Vorige week was er wel livestream, dus je kunt hem terugkijken als je er niet bij was. Doe dat vooral, alsjeblieft. Vandaag gaan we door met het volgende onderwerp, passievolle priesters. Ik wil eerst samen bidden. Vader, dank u wel dat u nog steeds goed bent, nog steeds heer bent. Dat u alles in uw handen heeft en dat we veilig zijn in uw handen. En zo willen we ook vandaag luisteren, weten dat u weet wat we nodig hebben. Wat hoort wel bij ons, wat hoort niet bij ons, wat is waarheid, wat is leugen, wat hoort bij uw koninkrijk, wat mogen we loslaten. Heer, wilt u het vandaag spreken in ons hart. We willen naar u luisteren. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik ga beginnen met een bijbeltekst uit Romeinen 8. Die verschijnt ook op de Diemer. Romeinen 8, staat dit. Vanaf vers 14. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden... dat zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen... die opnieuw tot angst leidt. U hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen... door wie wij zeggen... Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij... Kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Wanneer we althans met Hem lijden, opdat we ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dan deze tekst. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping, ziet er naar uit, het openbaar worden van de liefde van God. Oh nee, dat staat er niet. Met rijkhalsend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kracht van God. Nee, dat staat er ook niet. De schepping kijkt met rijkhalsend verlangen uit naar het openbaar worden van de kinderen van God. De schepping ziet er naar uit dat jij en ik tevoorschijn komen. Openbaar worden. Laten zien wie we nou eigenlijk echt zijn in Christus. De schepping zucht en wacht tot de kinderen van God openbaar worden. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van slavernij. Van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. In het Engels staat er eager expectation. De schepping kijkt met rijkhalsend verlangen uit naar het openbaar worden van de kinderen van God. En daarom vinden we dit zo'n belangrijk thema. Identiteit. Weet wie je bent in Christus. Om dat te onderstrepen, en dat is ook een beetje in de knipoog van het. Uh, Thema titel: This Is Me. Om dat te onderstrepen, wil ik graag een kort stukje laten zien uit de film uh, The Greatest Showman. Misschien wel bekend, waarin dat hele fantastische lied ook gezongen wordt. We gaan eerst een minuutje kijken, daarna even pauze en dan gaan we hem verder kijken. Wil je hem even laten zien, alsjeblieft? Het is in het Engels, maar dat moet best
1: goed. Benjamin jongen. Justin just written this new song called This Is Me. And uh, we going dat het de anthem van de film Um, but no one had heard it before, and no one had heard Keala sing it live. Keala, who I didn't even want to come out from behind the music stand. I didn't. I, I kept saying to her, just step out, because this is your moment, and you have to step out into the ring, metaphorically, because that's what you're doing, and you've got to stand right there in front of everyone and just belt this out. And I
2: didn't want to. In fact, I stood behind that music stand yeah. until the day of that presentation. There was a moment in the song that I actually was so scared that I had to actually grab Hugh's hand so that I had somebody to hold on to. And then we got to the end of the number and all I remember is just deafening deafening applause. It was a sort of otherworldly experience.
1: It was one of those moments that will stay with me the rest of my life. Unfortunately, we filmed it. Pauze. Pauze.
0: Pauze. Thank you. Thank you. you. Ga zo door. Korte inleiding. Dit is <laughs> dus This is niet de film zelf. Maar een soort van presentatie voordat de film gemaakt wordt. Ze moesten er nog geld ophalen, zeg maar. Uh, maar dit, dit liedje heet This is me. En in de film speelt deze vrouw iemand die altijd vers, verborgen is gebleven. I'm not a stranger to the dark, zegt ze. Ik, ik ken de donkere momenten van het leven. Blijf maar weg uit de spotlights, blijf maar weg. We hoeven je eigenlijk niet te zien, we hoeven je niet te kennen. En ongemerkt, niet alleen in de film, maar dat zul je ook wel merken aan, aan straks het filmpje, dit is ook wel iets wat zij met zichzelf heeft meegedragen. Dus het is niet alleen maar het karakter dat ze speelt, het is ook heel erg iets van haar eigen proces. Ik verberg me wel, ik, ik hoef er niet te zijn, ik ga wel hier achter staan. En ergens in dat proces komt er zo'n moment dat ze letterlijk die standaard aan de kant schuift en zegt, look out, because here I come. Met rijkhalsend verlangen ziet de schepping uit naar het openbaar worden van de kinderen van God. Zullen we een stukje verder kijken?
2: Oh,
1: Benj and Justin had just written this new song called "This Is Me," and uh, we knew that it was going be the anthem of the film. Um, but no one had heard it before. And no one had heard Keala sing it live. Keala, who, I didn't even want to come out from behind the music stand. I didn't. I, I kept saying to her, just step out, because this is your moment and you have to step out into the ring, metaphorically, because that's what you're doing and you got to stand right there in front of everyone and just belt this out. And
2: I didn't want to. In fact, I stood behind that music stand yeah. until the day of that presentation. There was a moment in the song that I actually was so scared that I had to actually grab Hugh's hand so that I had somebody to hold on to. And then we got to the end of the number, and all I remember is just deafening, deafening applause. It was a sort of otherworldly experience.
1: It was one of those moments that will stay with me the rest of my life. Unfortunately, we filmed it. I'm not a stranger
2: to the dark. Hide right away, I say, because we don't want broken part. Learn to be ashamed of all my scars Run away, they say
0: hoe het eruit ziet als de kinderen van God openbaar worden en zeggen, weet je wat? Dit is wie ik ben. Gevuld met de heerlijkheid van God. Waar ik kom, komt de aanwezigheid van God binnen. Look out. Because here I come. Zullen we dit samen gaan ontdekken? <laughs> en af en toe betekent dat dus, hey, ik kom achter mijn, mijn stand vandaan. Maar dan gaat er wat gebeuren. Dit is waar de schepping naar verlangt. Ik moest hier aan denken ook toen ik dit aan het voorbereiden was. Misschien ken je dat wel, eager expectation, zeg maar, vol verwachting. Je ziet voor je een berg met cadeautjes en een huis vol met kinderen die daarna verlangen tot het uitgepakt mag worden. Ze zijn vol verlangen, vol verwachting. Maar dan zijn er altijd van die ouders die zeggen, nee, nee, dat doen we dan aan het eind van de middag. <lacht> en wat gaan kinderen doen als, ze, als die verwachting, dat verlangen niet, vervuld wordt? Ja, ze gaan lopen etteren. Ze gaan lopen klieren, toch? Ze moeten ergens die energie kwijt. Dat zien we ook terug in wat er nu in de schepping en in deze wereld gebeurt. Mensen gaan lopen etteren. Omdat ze naar verlangen dat de kinderen van God openbaar worden. Dat we op gaan staan. Amen? Dat is waar de schepping naar verlangt. Dat wij onze plek in gaan nemen als kinderen van God. Door wie wij kunnen uitroepen Abba Vader. En daarom is deze serie zo belangrijk voor ons als kerk, voor jou en mij als persoon. Dat we opnieuw gaan ontdekken en met de bril van Gods waarheid kijken naar wie wij zijn. En daarom ook die vijf dingen uit 1 Peter 2 vers 9. Ik zei al, Susan dat vorige week over krachtig koninkrijk. We hebben misschien het lijstje van die vijf punten even laten zien. Krachtig koninkrijk, daar zijn wij onderdeel van. We zijn niet onderdeel van... Ja, een traditie die een beetje naar de flanken is verplaatst, die er eigenlijk niet meer zo toe doet. Nee, we zijn deel van een krachtig koninkrijk. Wij zijn passievolle priesters, daar ga ik straks kort iets meer over zeggen. Wij zijn groeiende heiligen. Volgende week gaan we daarnaar kijken. We zijn in ontwikkeling, maar we zijn heiligen. Wij zijn een betrokken volk. Dat staat voor mij met hoofdletters over afgelopen week. Juist in moeilijke tijden laten we zien, we doen dit samen. En ik zei al, wat we, wat we doen, wat we doen, vloeit altijd voort uit wie we zijn. En veelkleurige verkondiging hoort daarbij. Veelkleurige verkondiging vloeit voort uit dat we weten, this is me. En nu ga ik het vertellen, de wereld vertellen over die goede God. Vandaag dus, passievolle priesters. Een veel te groot onderwerp om in één preek te behandelen. Dat is een soort van disclaimer. Sorry, dit gaat niet alles behelzen. Ik wil je wel graag wijzen op The Bible Project. Misschien ken je dat, als je het nog niet kent. Echt een wijze aanrader. Misschien kun je die slide even laten zien. The Bible Project heeft een fantastische serie. Allemaal filmpjes en podcasts over priesterschap. Over heilige priesters. Als een rode draad door de hele Bijbel... Op de volgende slide kun je dat ook nog zien. Um, zie je dat? Ze hebben alle series serie over, over Eden, over de hof van Eden bijvoorbeeld. Over Adam en Eva als priesters in de hof. Melchizedek natuurlijk, een bekend figuur als het gaat over koning en priester. Mozes en Aaron, David als priestelijke koning, Jezus als, als, als hoogtepunt van de koninklijke priester, en daarna ook de royal priesthood, Jij en ik hier en nu vandaag. Dus dat is echt, uh, zeker voor deze serie, voor de komende tijd, als je aan het wandelen bent, als je aan het hardlopen bent, als je in de auto zit, luister die podcasts van Bible Project. Ook hele leuke filmpjes daarvan. Maar vandaag dus in ongeveer een kwartiertje, wat is een priester nou eigenlijk? En er is een soort van algemene samenvatting, zou je kunnen, kunnen geven, de priester is een soort van bemiddelaar tussen God en mens. Dat is hoe het al eeuwenlang gezien wordt. Tussen God en mens. Ik pak er een paar bijbelteksten bij. 1 Petrus 2 vers 5, daar staat dit. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen. Die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Petrus die pakt al een eeuwenoud principe. We brengen geestelijke offers. Dat hoort bij de priester. Offers die God welgevallig zijn. Namens de mensen brengt de priester een offer aan God. In Leviticus 9, een paar eeuwen daarvoor, zei Mozes tegen Aaron dit. Neem voor jezelf een kalf, het jong van een rund, als zondoffer en een ram als brandoffer, zonder enig gebrek. En bied ze aan voor het aangezicht van de Heer. Dus de priester die offers namens het volk aanbiedt aan God. Maar daarnaast, een paar versen later, daarna hief Aaron zijn handen op over het volk en zegende hen. Dus twee kanten op werkt het. Wij namens het volk bieden iets aan God, maar de priester ook die namens God zijn zegen over het volk uitspreekt. En T. Wright zegt het als volgt, een bekende Engelse theoloog. Het lijkt mij, zegt hij, dat God mensen als een soort van schuine spiegel, zo 45 graden ongeveer, in zijn wereld heeft geplaatst. Zodat God zijn liefde en zorg voor de, men, door de, voor de, voor de, voor de wereld door mensen kan weerspiegelen. En zodat de rest van de wereld de schepper kan prijzen door mensen. Het werkt twee kanten op. Ons leven als een schuine spiegel. Een priester vertegenwoordigt de mensen voor God en God voor de mensen. Dat is dus deel van onze identiteit. Dat we die plek op die manier innemen. En daar horen dus een paar taken zo gezegd bij. En ik zei al, doen vloeit voort uit zijn. En de allerbelangrijkste taak, denk ik, die hoort bij een priester is aanbidden. Jij en ik zijn gemaakt om God te aanbidden. In Petrus 2, vers 9, er staat dus ook om de grote daden te verkondigen van hem. En dat heeft ook een missionair aspect in zich, absoluut. Dat we erop uitgaan om de wereld te vertellen en discipelen te maken, dat hoort erbij. Maar ook aanbidding, de grote daden van God samen met je broers en zussen verkondigen. Heer, u bent overwinnaar, waar u verschijnt wordt alles nieuw. U bent Heer, U bent God. En op die manier aanbidden we Hem, geven we Hem de eer die Hem toekomt. Dat is nummer één, jouw en mijn taak, onze rol als priester. Aanbidden. Dat is niet iets voor een groepje mensen waar het nou eenmaal leuk vindt om muziek te maken. Dat is de rol voor ieder mens. En de waarheid is, of je nou dat hebt of niet, ieder mens aanbidt iets of iemand. Misschien is het God. Misschien ben je het zelf. Misschien is het je bezit, misschien zijn het je, je talenten of de dingen waar je goed in bent, misschien zijn het weet ik veel wat voor dingen, iedereen aanbidt wel iets. Dat zit nou eenmaal ingebakken in wie we zijn. En het meest gezonde is natuurlijk om je schepper te aanbidden. Dat is onze rol, onze taak, aanbidding, maar ook gebed. Gebed hoort bij priesters, bij jou en mij. We spreken met God, we luisteren naar God, we delen ons hart. Bidden. Bidden. Voorbeden, ook zoiets. Bidden voor anderen. Dat is wat de priester ook doet. Hij, hij neemt zijn offers namens het volk en hij, hij brengt het volk op die manier voor God. Dat hoort ook bij jou en mij. Voorbeden doen. Dat is wat we vanavond ook doen bij Open Heaven. Dat is wat we de afgelopen week ook gedaan hebben. Voorbeden doen. Situaties, mensen voor God brengen. Ik zeg je, Heer wilt u doorbreken met uw licht. Dat hoort ook bij priester zijn, bij mens zijn, voorbeden doen en zegenen. Het goede van God uitspreken. Laten we net ook bij Aaron, die zijn handen opheft en uitstrekt en begint te zegenen. Dat is wat jij en ik ook mogen doen. Gods waarheid, Gods licht uitspreken en zien doorbreken over situaties. Nog wel belangrijk is vind ik ook om te noemen is dat een priester staat dus eigenlijk nooit helemaal centraal. Een priester wijst nooit op zichzelf. Afgelopen week waren er volgens mij ook weer van die spirituele beurzen, dat zie je dan allemaal verslagen van voorbij komen in je, in je krantje. En dan zie je ook van dat soort woorden die we ook wel in de kerk kunnen gebruiken natuurlijk. Hè? Zoiets als uh, leven vanuit je bron, leven vanuit jezelf, vertrouwen op je gevoel, dat soort dingen. Het is doodvermoeiend als je dat uit jezelf moet halen. Het is niet verwonderlijk dat de wereld vol is met pijn, verdriet, burn-out en depressie. Jij en ik zijn helemaal niet gemaakt om dat zelf te moeten dragen. Dat kunnen we niet. Onze bron is dieper dan onszelf. Onze bron is sterker dan onszelf. En hoe gaaf het ook is, ik geniet van het filmpje van net, this is me en weten wie je bent, maar als dat niet geworteld is in iets wat dieper is dan jij, dan gaat het niet lukken in het leven. We hebben het nodig dat we weten, ook als priester, mijn wortels zitten dieper. Mijn geluk hangt niet van mij af. En dat is wel wat je vaak hoort tegenwoordig. Maak je eigen geluk, maak je eigen destiny. Ja, dat is doodvermoeiend. Dat gaat je niet lukken. Dat is ook niet nodig. Dat is belangrijk om wel te weten. Als we het hebben over identiteit, laat je wortels dieper zijn dan jezelf. Okay? Dan ga je wortelen in Jezus. Pas was weer een boek gelezen, uh, Vreemdelingen en Priesters, ken je die? Van Stefan Paas, die gebruikt dezelfde bijbeltekst als die wij gebruiken, 1 Petrus 2, maar die benadrukt nou net niet het stukje koninklijk, die benadrukt het stukje, we zijn vreemdelingen en priesters. Als in, we horen hier ten diepste, dit is niet ons einddoel, zeg maar. We zijn, aan, we zijn, we zijn te gast hier. En we mogen priesters zijn, we mogen mensen zegenen, we mogen voor mensen bidden, maar we hebben een ander vaderland dan deze wereld. Dat is ook een hele interessante insteek. Ik vind die van ons ook leuk, over koninklijk. We hebben autoriteit gekregen om namens God hier op aarde impact te hebben. hoort er ook helemaal bij. Maar dat stukje vreemdeling is ook mooi en interessant. Hij, hij uh, kijkt dan ook vooral naar uh, de priesters in het volk van Israël. De levieten hadden nou eenmaal geen eigen stukje grondgebied misschien weet je dat wel alle stammen kregen een stuk grond maar van de stam van Levi, de levieten, de priesters, daarvan zei God jullie krijgen geen grond, want ik ben jullie erfdeel dus dat hoort daar ook een stukje bij dat je niet je zekerheid zoekt in de dingen die je hebt of zo. God is ons erfdeel ten diepste is dat genoeg Een van de dingen waarom ik die Bible project serie ook zo tof vind, is omdat ze ergens in de loop van het hele traject leggen ze uit. Joh, het beeld van de priester is eigenlijk ook een soort van het beeld van, van een poort. Net zoals bij de tabernakel, de ontmoetingsplek van hemel en aarde. Of de tempel, ook zo'n plek. Of uiteindelijk zelfs het offer. Allemaal schitterende beelden die we uiteindelijk... Zien dat ze een focus krijgen in Jezus. Onze hoge priester. De tabernakel. De echte tempel. Het ultieme offer. Dat is waar uiteindelijk alles op wijst. Dat geldt ook voor dit stukje priesterschap. Als we willen weten wat het betekent om als priester te leven, dan kijken we hoe deed Jezus dat. Jezus als het punt waar hemel en aarde elkaar uiteindelijk raken. Jezus als priester, als tabernakel, als tempel, maar ook als offer. En dat is ook jouw en mijn roeping, om in zijn voetsporen ook te leven als een priester, ook als een, een tempel van de Heilige Geest, weet je nog? Maar ook als offer. In Romeinen 12 staat dit, ik roep u er dan toe op, broeders, zegt Paulus. Zusters bedoelt hij daar ook mee, denk ik. Ik roep u er dan toe op, door de ontfermingen van God om uw lichamen... Aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is je redelijke godsdienst. En dan gaat het hier gelukkig niet om uh, je leven opofferen door met bommen te gaan smijten. Maar wat betekent het dan wel? Hoe kunnen we ons lichaam als een heilig offer naar God opheffen? Mooi huiswerk voor de komende week. Hoe doen we dat? In Korinthe hoofdstuk 6... Zegt Paulus dit, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u is en die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Mooi hè? Ik zei het al. Waar wij binnenkomen dragen we de geest van God met ons. Er komt letterlijk het leven en hoop Binnen. Schitterend. Afgelopen week uh, zat ik weer met een groepje dominees voorgangers doen we één keer in de maand hier in Ede. Super waardevol. Deze keer was uh, onze Baptistenbroer, uh, uh, onze gastheer, Peter Kos van op Doortocht. En hij had iets ingeleid en dat hing samen met hun thema waar ze nu mee bezig zijn in de kerk. Super mooi aan tafel. Waardoor ze een heleboel verhalen gaan van, door de Bijbel. waar... waar Ontmoetingen aan tafel gebeuren, ontmoetingen die levensveranderend zijn. En We kijken nu bijvoorbeeld naar de ontmoeting van Mephibosheth aan tafel bij David, moet je maar eens nalezen. Maar schitterend om, om daar samen mee aan de gang te gaan. En een van de andere dominees zei, ja, ik denk dat we in het Westen toch best wel vooral bezig zijn met hoofdtheologie, met dingen willen snappen, en dat we vergeten zijn om het een doorleefde theologie te laten zijn. Inderdaad, ontmoetingen met God ervaren. Niet alleen in je hoofd. Ik vond het mooi dat het een van onze pkm broers dat zei. Is er ruimte voor mystiek? Is er ruimte voor een ontmoeting met de Heilige Geest? Hoe doe jij dat? Hoe doe jij dat? Dat hoort helemaal bij het priester zijn. In de aanwezigheid van God verkeren. En je daar comfortabel voelen. En die aanwezigheid met je meedragen deze wereld in. Dat is wat we proberen te cultiveren ook in onze tijden van aanbidding hier. Ik ga door naar het volgende stukje, want we noemen dit passievolle priesters. Daarom kort nog ook iets over passie. Passie, volgens mij vloeit vanzelf wanneer je doet vanuit je zijn. Dus niet wanneer je nog een takenlijstje erbij krijgt, maar wanneer je gaat leven vanuit wie je bent. Sporters, hardlopers, muzikanten, creatievelingen, al die gasten die doen omdat ze dat nou eenmaal zijn. Dat kost geen moeite, ja, misschien wel moeite, maar niet moeite. Snap je? Het vloeit vanuit wie je bent. Natuurlijk doe ik dit. Als je muzikant bent, natuurlijk ga je oefenen. Dat is vanzelfsprekend. Als je sporter bent, natuurlijk ga je trainen. Natuurlijk ga je in actie komen. Dat hoort er helemaal bij en het geldt ook voor passie. Als we leven vanuit ons zijn, dan gaat dat stromen, gaat passie stromen. God nodigt ons uit om van hem te houden met heel ons hart en ziel en verstand en kracht. Dus het is wat we met ons hele lijf ook doen. Daarom af en toe geven we wel eens een kleine nudge hier tijdens de aanbinding: Hey, hef je handen op. Ik kan je verklappen, dat is niet iets wat wij als evangelische kerk hebben uitgevonden. Dat doen we al eeuwenlang. David zegt dat. We heffen onze handen op in het heiligdom van de Heer. Dat is hoe we bidden. Niet omdat ik me zo voel. <lacht> niet omdat we evangelisch zijn. Nee, we heffen onze handen op. We aanbidden God met heel ons hart, ziel, verstand en kracht. En als je daar niet comfortabel bij voelt... Oké, okay, Dat mag. Ik doe ook wel eens dingen die, die maak ik me niet comfortabel bij voel. Is het erg? Nee, daar groei je van. Dus af en toe zullen we je best uitdagen, zeggen, kom op, hef je handen op. Zet een stap. Doe een stapje naar voren. Een ander ding is, passie, en dat weten we, staat ook voor lijden. The passion of the Christ heeft alles te maken met het lijden van Christus. Misschien kun je die passie bloem laten zien. Uh, als je nog zin hebt in een soort van zelfstudieobject, een passiebloem, ziet er schitterend uit. Die heeft een heleboel symboliek. Ik heb hier een, li een lijstje van, uh, van zeven of acht dingen die je eruit zou kunnen halen. Bijvoorbeeld die, die drie bovenste dingetjes zouden wijzen op de drie nagels, de drie spijkers. Of de onderste vijf helmknoppen, de vijf wonden van Jezus. Of de doornenkroon kroon die je eromheen ziet. De rode vlekken, het bloed van Jezus. Een nou, schitterend symbool zou je hieruit kunnen halen. Maar kort gezegd, lijden en passie gaan nou eenmaal hand in hand. Afgelopen week hebben we dat ook gezien. Lijden gebeurt dus in dit leven. Dat betekent niet dat we slechte gelovigen zijn. Maar het hoort er wel bij. En dan is passie ongelooflijk belangrijk. Dat we volhouden, doorzetten. De Bijbel zegt, we hebben geen hoge priester die niet weet hoe we ons voelen, we hebben een hoge priester die precies weet hoe we ons voelen, die dwars door is gegaan, die de vreugde voor hem voor ogen hield en daarom door het kruis kon gaan. Een paar weken geleden had ik het hier over Jozua. Be bold, be strong, hou goede moed, wees moedig, ga door, geef niet op, sta op, ook in tijden van tegenspoed. En dat is iets wat we ook mogen doen. Daarom hebben we gekozen voor die term, passievolle priesters. Want er zijn tijden dat het pittig is, dat het moeilijk is, dat het heftig is. En ook dan zijn we nog steeds priesters. Ook in tijden van tegenslag. Het is tijd dat we, op zijn boers gezegd, een beetje ijzer in onze donder krijgen. En het doorgaan hebben. Ook in tijden van tegenslag wil ik vol passie mijn God aanbidden. Wil ik vol passie leven uit wie ik ben. Hey, ik wil je gaan vragen om te staan. We gaan deze tijd afsluiten. Daarna zullen we ook nog een lied zingen. Ik zou je willen vragen om even je ogen te sluiten en Misschien in al deze flarden die ik gedeeld heb, zijn er net één of twee dingetjes die er bij je uitsprongen. Waarvan je denkt, hé hey God, wat wilt u hiermee? Wat mag ik hiermee? Ik wil ze kort noemen. Allereerst identiteit. Weet jij wat God over je zegt? Je bent niet wat je doet, niet wat je hebt. Of wat anderen zeggen, ook niet wat je voelt. En het kan zo zijn dat jij ook gedachten hebt die niet komen uit Gods Koninkrijk... maar wat Susan vorige week zei... die komen uit de, woorden, uit de mond van de slang. Maar wie heeft het tegen je gezegd? Wie heeft het tegen je gezegd? Weet dat jouw identiteit... komt uit wat God over je zegt. Ik las net voor... we hebben niet ontvangen een geest van angst... Misschien is dat wat je herkent in je leven, dat je daaronder gebukt gaat. Angst, afwijzing, ik ben niet goed genoeg, mijn tijd is voorbij, het is uitzichtloos. Die geest heb je niet ontvangen en mag je afleggen. En je mag opnieuw ontvangen, geest van zoon of dochter van de Allerhoogste zijn. En als je herkent, hé, hey, maar ik heb wel last van die gedachten, wel last van die angsten wil ik tegen je zeggen, kom straks alsjeblieft naar voren. Staan mensen voor je klaar om voor je te bidden. En om die gedachte, wat de Bijbel zegt, krijgers gevangen te nemen en bij het kruis achter te laten. Daar hoef je niet meer onder gebukt te gaan. Dus identiteit, weet wat God over jou zegt. Nummer twee dan, ik had het net over de heilige geest ontvangen. Misschien is dat voor jou een ver-van-je-bed-show... of denk je, ik, ik ben dat kwijtgeraakt. Laat opnieuw voor je bidden. Wees vervuld met de Heilige Geest... want je hoeft het niet alleen te doen. Nummer drie dan. Als priester... hoort gebed... en aanbidding en voorbeden... hoort helemaal bij je leven. En ik kan me voorstellen dat je soms aan het worstelen bent... met wat is nou mijn plek, mijn roeping... mijn bediening, wat moet ik nou... Dus dit het antwoord. Hier begint het. Bidden, aanbidding, voorbidden. Vanavond is open heaven. Maak het eens praktisch. Kom en bid met ons mee. En daag jezelf daar ook in uit hè, om te groeien in aanbidding, in vrijheid. Ik noemde net dat eenvoudige voorbeeld met af en toe je handen in de lucht steken. Als dat voor jou een stap is, zet eens een stap. Heeft te maken met je lichaam toewijden als een levend offer. Misschien is het tijd voor een nieuwe toewijding. Ik heb het hier pas ook gehad over gezondheid, emotioneel, fysiek, relationeel. Maak opnieuw een nieuwe toewijding. Ik zeg, vader, ik ben de weg wat kwijtgeraakt, maar ik wil thuis terugkomen bij u. Ik wil opnieuw mijn leven, mijn lichaam toewijden aan u. Als laatste voor nu. Passie volhouden. Dwars door het lijden heen. Misschien zit jij in zo'n fase van lijden. Heb je gewoon fysieke pijn. Heb je emotionele pijn. Laat voor je bidden. Draag het niet alleen. Je moet heel specifiek denken bij het voorbereiden hiervoor. Misschien worstel je wel met angst voor de dood. Is dat altijd zo'n soort van zwaard van Damocles geweest. Dat boven je hoofd hangt. Dat je altijd ten neerdrukt, Dat je daar bang voor bent. Dan wil ik zeggen, vandaag is er bevrijding. Vandaag mag die muur afgebroken worden. Zo wil ik jou zegenen vooral voor je bidden zo. Neem daar de tijd voor. Er zijn mensen die dat graag voor je willen doen. Maar ik wil jou zegenen met vrijheid om te worden zoals God je bedoeld heeft. Om te leven vanuit zijn krachtige koninkrijk als een passievolle priester. Neem je plek in. Laat God zijn woorden over je uitschrijven.